0: 那些年幫总统撰稿的日子，欢迎收听米雪老师已上线。今天要跟大家分享的是一个算是年轻妹妹的心声：工作虐我千百遍，我仍待她如初恋。但其实我心里想说的是，不要跟我谈梦想，我的梦想就是不用工作，<笑><笑>对不对？让我们欢迎北兰小姐的朋友，<笑>她这个这一集的就是北兰小姐的朋友。来，你跟大家介绍一下
1: 小可爱。Hello， 大家好，我是北兰小姐的朋友。
0: <笑><笑>就是呃，在这里要跟大家分享一下北兰这个，哎，对对对，那个小可爱，你跟大家分享一下北兰这个词的定义。你刚跟我分享的
1: 。哦，其实这一个词呢，它一般我们在生活上。比较口语化啦，但是不要指着对一个人讲这样子的话，他其实会有我们在呃对一个人有污蔑的意思。但是如果生活化来说，<笑>就是自己开玩笑，那是没有问题的。对对对
0: ，所以其实刚刚就是之前在如果真的有听第一集 podcast 的时候啊，大家就会有听到说，哎、欸，其实我在二零一八年前，其实我真的是完全都不讲这些贬义词的。好，那但是我后来发现，天哪，这些语助词实在是可以形容得很到位。所以呢，之后我要大讲特讲。然后我要跟大家分享的是，有一次啊，就是我的客人在做皮肤管理的时候，我说怎么办？我很怕我就是在节目中就是会穿插一些这些语助词。他说没事啊，老师，你知道吗？就是如果你讲这些语助词成为你的习惯，如果哪一天你不小心骂了一个人，然后呢，其实你是不会就是呃，等于是可以免责的，因为它是你的口头禅，定义为口头禅。那后来我就很好奇，我就真的去查，哎、欸，确实在那样的判例当中是成立的。所以呢，其实当然我们不要侮辱别人啊，可是我觉得就是当语助词这件事情，真的那些道德魔人呐、啊，不要太在意。OK， 你可以略过这个部分。好，那我們正义吗
1: ？啊，你说。嗯，现在争议模人很多啦，但其实我们就是不要对着一个人直接直接讲这些话，其实都是都是不好的啦。对
0: 对对对，就是不要针对人，可是语助词，我真的觉得。无妨啦、啊，无伤大雅。因为有一些真的，我觉得讲的好到位哦。比如说“北兰”这个事情，对“北兰”这个字眼，我觉得就很到位。好，那北兰小姐的朋友，就是我们来介绍一下我们怎么认识的哈。你还有印象吗？就是其实你好像是是不是看你朋友眉毛做得好看，然后来找我的，对不对
1: ？对，然后我就想说，这个人的眉毛怎么可以这么浑然天成？而且有了他，早上就可以再多睡十分钟、十五分钟。
0: 好开心，是不是？
1: <笑>对、啊、我记得你。然后就觉得，试试
0: 看。哦，试试看。我记得你是二零一八年那时候第一次来，然后是你原本是有在其他地方做，是红梅，对不对？红红的。对
1: 。就很丑，<笑>就很
0: 丑。对，然后就他二零一八年来做，就是改红梅嘛。然后二零二零年又再来做一次。眉毛跟眼线，好，我印象很深刻。为什么？因为他在做眼线，我只能说这个北兰小姐朋友实在是太有种了。他做眼线给我大笑，而且大飙泪。然后我说：“你真的超有种哎、欸！”就是做眼线，然后我在做，然后边讲话，他边跟我聊天边笑。然后就是都我说你都不怕我戳瞎你吗？然后这个北兰小姐朋友真的对我很有信心，然后说：“没事，老师，我相信你的技术。”也太考验我了。那其实要跟大家分享的是，其实我会做 podcast， 他是第一个给我这样的灵感的人，因为他觉得跟我聊天，可能也也许觉得我也蛮北兰的，所以呢，他说：“老师，你可以做呃 youtuber 或者是 podcaster。”然后呢，但是我就说：“嗯、我不想露脸。”然后他就说：“那你不要当 youtuber 好了，那你当 podcaster。那”那但是讲着讲着，两年就过去了，时至今日，我真的才有空完成这件事情。OK， 那。哎、欸，你你还记得，就是你朋友，就是我记得他那时候分享了一个很好笑，什么在捷运的故事，你还记得
1: 吗？我记得他那时候好像也是跟我差不多时间，第二次又来给那个老师你做眉毛，然后呢，嗯、他就说，嗯、呃，我不知道为什么做完这个眉毛之后，我在捷运上的回头率变高了，那<笑>我就觉得很好笑。<笑>超好笑的<笑>，对不
0: <起笑>我真的忍不住，
1: 知道吗？你那时候跟他讲说，当然，因为两年前的眉毛已经配不上现在的你了<笑>。<笑>对对对，在这边
0: 跟大家分享一个观念吼、哦，其实就是之前大家一直问我啊，为什么就是怎么找文秀老师？然后呢，呃，其实我都会分享，如果说一个老师他有不断的在精进，好，这个你就可以比较放心，因为每一年的流行都不一样，真的就是像我那时候讲了，两年前的眉毛已经配不上现在的你了，对，因为你也会二点零进化化，对不对？好，越来越好，对对对，没错。你说
1: 韩式平眉你有印象吗？之前流行过的。有，当时其实大家大部分第一个选择都是以韩式平眉为主，我有我记得啦。但是好像我后来选的是比较偏小欧美风的。对对，小欧美，你看我们流行走在多前面。哎<笑>、欸，我是第二第二次的那个<笑>第二次的这个小欧美风，很很棒，是我一个很新的突破，我之前没有尝试过这个。对
0: ，真的，因为我就是一个不会照着你想要干嘛就干嘛的人。<笑>来找我做眉毛，我会取得我们之间的平衡点，就是我一定会跟你讲，因为我不会害自己嘛，就是相信专业，拜托。就是你看我们流行走在很前面，现在很流行的，哎，现你看你在两年前就做
1: 了，<笑>对不对？嗯，为自己的眉毛超前部署。
0: 超前部署，真的真的，我们流行走在很前面的，所以真的就是有时候，哎、欸，可能对你的来说，就是心灵是突破的，哎、欸，这不是我原本喜欢的型，可是真的两年后你再看，哦，真的、欸，我觉得我现在很时尚
1: 。<笑>
0: <笑><笑><笑>我还记得你那个朋友讲了一些金句啦，我想起来了，就是就是他说，他就觉得大家一直眼睁睁一直盯着他看，然后我还记得我跟他讲了一个很血淋淋，他盯着你看，应该不是因为你人长得漂亮，是因为看着你的眉毛。哦<笑>，那那他们就他,他,他可能就是他当下其实也大笑，我说我小应该也是啊，<笑>就是我们那个就是客户真的很美，还蛮搞笑的。OK， 然后其实今天呢，就是我我上我记得我在第一集有分享到你，就是这位北兰小姐的朋友。就是我当时介绍你是资策会妹妹，有、嗯、我有听<笑>，<笑>对对对，资策会妹妹，因为我一直觉得在资策会工作很酷、哦、呃，为什么会这样讲？是因为我之前有一个硕士班的老师，然后呢，他。一一开始很早以前也是在资测会上班，那他有跟我分享，他觉得这个资测会就是带给他很多成长啦。那我我想说，请这个北兰小姐的朋友帮我们分享一下，什么是资测会。
1: 嗯，好啊。其实我我当时加入资策会的时候，我身边的家人或朋友也都会常问我这个问题。哎，资策会是什么样的单位？他在做什么？那我觉得可以从两个方面来分享。就是第一个是一般官方的回答，其实资策会它是有一个经济部和民间企业一起共同出资成立的半官方的单位。那它大概在1979年的时候，就是。出事了，那为什么会有这个单位出现？其实是因为当时的时空环境下，台湾刚好是面临从传统产业要转型到一个技术密集产业的一个比较关键的阶段、嗯，所以它需要比较专业的人来推动呃资讯科技这样的发展。那比如说去看看国外的文献啊，国外的技术把它引进来台湾，那所以这个单位呢就应运而生了。那、嗯从我自己个人不专业的角度来回答，因为其实大家应该都听过一句话，就是、嗯、公务员是人民的奴仆，秉<笑>持为国为民的精神，而我们这一群呢，就是公务员的奴仆，每天过着无条件被使唤、失去生命力的婢女，真的是好悲惨哦。<笑>对，那当然就是回应刚刚那个您说到的。嗯、呃，在那边的确很多成长跟催跟历练啦、啊。那我刚好我说的单位，它、嗯、大部分的时间都是在执行啊、呃、经济部工业局的一个计划，嗯、所以呢要去我们公务人员他负责的一个 KPI，、嗯、比如说像是我们要去规划预算，怎么样来把每一分钱花在刀口上，哦、或者呢要去点啊、呃、可能这个产业当中有什么样的缺口。那我们要寻找合适的一个工具或政策的方法，去帮助台湾的有一些中小型的业者可以顺利的继续活下去。嗯、那其实当然，他实际的做法就是说办理很多的国际的展览啊，媒合会啦、啊、大型的论坛，那去培养你的一个人才，嗯、还有新创团队出海，能够去国外争取更多的呃钱回来。那其实他就会从政策面、产业面、技术面、人才面这四个角度出发，让台湾的整个数位内容的环境更健全、更有竞争力，大概是这样子
0: 。哇塞，好完整哦！天哪，<笑>超级精准的哦！所以就是你说，就每天过着无条件被使唤，然后失去生命力的婢女，<笑>有这么惨吗？为什么？就是那种精神折磨吗？
1: 对，的确是因为有一个东西，如果说长官觉得不 OK 要改，那他可能就会退件，那你就要在有限的时间内做好这个东西，那你可能明天一早就要去 report 这件事情。哦
0: ，啊、哦，我觉得听起来有点像，因为我我其实第二集 EPQ 的时候是在讲那个就是大陆，因为他们有那海峡论坛嘛。哦，对，哎，你有听过海峡论坛吗？
1: 有有有
0: ，对对对，所以反正就是，呃，可能我觉得在那样的机构，因为他们就落地招嘛，然后就是，呃，其实我们就真的是人去，所以可是呢，就是背后一定有一群人很辛苦的努力者，那而你们就是那背后的那一群人的概念，对不对
1: ？没错，其实就是幕僚单位啦
0: 。对对对，哦，这样子我理理解了。OK OK， 好，那因为我觉得在当下跟你聊天呐、啊，让我印象。非常非常之深刻的是，你还帮总统撰稿哎、欸，我觉得这很屌哎、欸<笑>，<笑>就是就是，我觉得这肯定是要文笔很好，对，或者是你的那个就是高度要够高，就是比如说我我想要你跟大家分享，就是帮总统撰稿啊，有没有遇到什么困难，或遇到困难怎么解决，或者是你觉得有什么可以特别跟听众值得分享的，嗯。就欢迎北兰小姐朋友赶、嗯、
1: 快<笑>跟我们大家分享一下。其实我不得不说，就是我自己回忆在自测会那一段学习成长的日历程当中啊，我自己个人最不喜欢的排行榜前三名，一定有一个榜上有名的，就是帮长官撰写致辞稿。那其实像大家常常在新闻上啊，或者是看到一些部会首长、啊，他可能有一些演讲或发言等等，这些其实都是幕僚来准备的。那为什么呢？就会觉得很困难。其实主要会很常出现，哎，比如说你写完了稿之后呢，送上去，那你就莫名其妙被打枪哎，但是你可能还不知道为什么你被打枪。那改到天荒地老也是一种很长。跟原因吗？嗯，他觉得太这段太长了。哦、oh. ，这一段不够写的写的没有写到这个产业的重点，就是他、oh. ，对对对，因为其实嗯、呃，有时候写文稿这件事、写文案这件事，其实有相关的嗯、呃、从业者应该都比较清楚知道，说这种东西它不像数据一样很精确，就是零跟一，对，它会。大。文章的一个个人的主观的想法跟概念，所以每个人他思考的逻辑不一样，他写出来的文章架构就会不一样。那当然他有一呃模板可以参考，但是你还是要写到刚刚米秀你刚提到的，比如说这一个人该有的高度。那另外一部分也是，嗯，我要提到第二点，他其实很难下笔，因为比如说你要帮总统撰稿好了，你就要对这个人。历史背景有充分的了解， okay. 那你可能要带入角色的高度视野跟格局，你可能你要幻想自己是总统，你才能写出一<笑>国总统该讲的话。不够精准，你就可能很容易被推荐。
0: <笑>,笑死！嗯，幻想总统很好很好，我觉得这是一个很好的换<笑>位思考。<笑>
1: <笑>那你也有提到啦，就是我们要怎么样去排除？嗯、呃，刚刚我们所说的遇到困难，那我我我们要怎么去做？其实这也是我自己一直在思考的部分。那通常我自己个人是会采取两个做法。第一个呢，可能就是。大量去阅读前人的智慧结晶，然后呢，比如说之前大家写过知识稿，这个是一个。那另外就是可能经常要去看这些采访的新闻的报道，跟嗯、呃，他过往这个首长他被采访的时候都是一个怎么样的说话风格，这、就是、嗯、这是一会做的事情。那第二个就是，可能我要很经常的性的去每天关注市场上的一个变动或风向，就很像我们在看每天有的有的就是在呃在看股市一样，你要看着大盘的方向走。那所以你要看看最件政策有没有什么增补啊或修订，然后你才能比较全面的掌握这些资讯，就比较不容易被打枪。我觉得
0: 好难哦，这个、这份工作也未免太难了吧？
1: <笑>天哪！要
0: 花情史
1: ，那当然，当然，我觉得对自己来讲也是一个，对我自己个人来讲是一个很大的突破跟挑战对，在当时的我而已。欸、的是的、欸。哎、欸，对我都忘记你几岁了啊？要在这个频道上暴露我真实年龄、欸？那
0: 我已经超过三。没事，北你北想，你姐是北兰小姐
1: 的朋友，没有人招你岁。北<笑>兰小姐的朋友已经三十岁了。哦，还是年轻啊，
0: 还好还好
1: 。三十岁我也讲
0: ，嗯，那其实真的我觉得很好哎、欸，因为你等于是在二十几岁有这样子的工作历练，我相信三十岁你会就是很有很好的发展。我觉得这资策会应该是真的是一个训练年轻人的地方，对不对？我这样理解可不可以
1: ？我觉得很好，这是一个很好的一个磨练场所。你<笑>。我自己眼界开阔的磨练、哦，还有对自己、<笑><笑>对自己个人职业来成长的磨练都有都有
0: 。对对对，我觉得是一个很好的磨练的场所。所以就是我开头就讲说，工作虐我千百遍，<笑>然,後我人然后你在撰稿的时候要重拾<笑>你的初心，对不对？<笑>没错
1: ，你就是要回到他如初恋
0: 。对我带他就是如初恋。<笑>才有办法再继续写出很有高度的文章<笑>，<笑>没错，好搞笑、哦。但其实你心里会不会想说，就是心里 always 很多脏话？
1: <笑>当然会啊！就被退稿的时候，想说：哇靠，又被退了，没事吧？被<笑>骗<笑>、yeah, ，对
0: ，就很
1: 像，就很像设计师一样，他其实经常性的被退稿。哦我过大家后来大家就 peace peace，
0: 对对对，设计师确实经常被退稿。那那你会不会就是每次就是退稿重写？因为可是你这个又又更难的是，因为有时候如果倘若你不知道为什么被退，然后你其实也不知道从何下手，你有可能被退第二次、第
1: 三次、第四次、第十次、欸。哎，嗯，所以我刚刚有讲到一个重点，就是改到天荒地老，但是你有、哦。到你改的方式对对，但是你就只能再换种方式表述。哦，
0: 这样对。有时候其实
1: 其实你很难抓到他呃上位者或者是长官他们自己对于这份稿的理解是什么了，对啊
0: 。哦，但是你的长官不会很精准的跟你说我希望的方向是怎么样呈现出来的风格，或者是带给人这个
1: 人设的感觉，会这么精准告诉你吗？其实你要自己去拽、欸，当然你有范本可以参考。可是因为我我我我们其实有两个长官啦、啊，第一个是我自己议会内的长官、嗯，另外一个其实是呃我们写状稿政嗯、呃、应该说部会首长的这样的长官。那我们其实是碰不到这样部会长官，所以都是中间会有协助传递的窗口。那有时候其实传递上他可能长官很。不，嗯、呃，日程很繁忙，他他绝对是你碰不到他，所以他只能透过，呃，这样传递的窗口来协助我们做沟通。那在沟通当中，他可能就不会讲那么精准，所以你也很难去问到他想要阐述的一个风格跟方向。所以大部分的情况是我们自己要去。嗯，去抓大概能够写的方向。假设他期待退了，你觉得有可能是因为什么问题？所以你要再换另另外一种表述的方式是有可能的
0: 。哦，了解了解。其实我觉得今天做这一集啊，其实就可以跟我的听众朋友分享，因为呃，我我觉得我的听众朋友的年纪也大概都跟你相仿，所以呢，大家可能就是会有一些工作上的经验分享，我觉得也很好。那真的也很欢迎，就是。各位听众啊，如果说觉得、呃、可能想要在听什么样产业的分享、呃、或者是自己有什么样对于工作上想要了解的地方，其实都很欢迎在底下的评论区可以帮我们留言这样子。当然，我真的是再三强调，那些那种很恶意啊或键盘侠言论，真的就不必了，因为大家也都挺好的，你知道吗？就是。<笑>不太需要做这些对社会没有意义的事情，因为其实像我今天早上起床啊，我要跟大家分享是，我真的觉得挺窝心的耶。因为在第一集的时候，呃，我第一集因为毕竟是我的初体验，就真的回音有点重、啊、我自己后来去听，真的也有这样的感受。那就有一个小伙伴，他应该是之前阿盖的粉丝，然后就有私讯我，就是他也很有礼貌，他并不是就是。就是键盘侠在面，呃，算是负面言语。他是私信而且很有礼貌他、哦、说：“老师打扰了，就是 Podcast Intro 那一集是不是录音空间太辽阔，有点回音 ？By the way， 内容很好，太期待往后的集数。哦”我就觉得、嗯、哇，很,很有礼貌，对不对？那我自己真的是也去听了，确实我的回音蛮重的，所以在第二集就我就有应该有改善。那他今天早上呢？就又传讯息给我私讯，就是在私讯在我的那个呃 RKS M 的那个 IG 账户，然后他就说 morning， 他说 opening 好喜欢很知性，哎、欸，其实我真的有客人的男朋友，那个那客人我也要分享，他呢就是主动他自己有做预约了要做眉毛跟皮肤管理，然后那个下午他也约了他男朋友。然后呢？原因是因为她想要她男朋友就是成为她心目中的帅哥。她说，虽然外形无法，但至少眉毛要。<笑>我真是笑烂哎！然后她就帮他预约了，就是她男朋友的眉毛这样子。然后呢，当她男朋友说：“哎，其实那个就是那时候还是第一集的时候。”然后他就说：“老师，我听了你第一集的分享，他说你的声音好好听哦，好适合。我觉得我好希望你可以在那个睡前故事啊这个部分分享，然后这样我就可以睡着。然后呢，因为那一天好像是之后又接着另外一个客人，那我就常常在做客人，我就会乱聊天。那就是之后的那个客人是老。客人呢？因为他就是几乎就是很常回来做皮肤管理。他说：“嗯。”是你的声音确实很知性，可是你好像不太适合做睡前故事，因为你会大笑，就大家就要忍受我魔性的笑声，可能要睡觉的时候又醒了，所以对不起，我真的好像没有办法做那个睡前故事。然后就是今天早上收到这留言，他说：“哎，声音好适合做有声书。”就是我,我真的会期待的是，就是我觉得我给大家内容是一本就是很有内容的书，哦，可能封面呃。一般啦，对，然后呢，呃、啊，但是看内容就觉得很有趣，看前面呢又觉得哇，就是好期待看到后面的结局，可是又不想错过中间很精彩的部分，大概就是是我想呈现的感觉。然后这个客人，就他也不是我客人，这个、这个小粉丝，他就说，呃，早上听了第二次，就是主客音轨都有，都都很 OK， 没有问题。然后我觉得就很窝心的，是，他说谢谢梅秀老师做这个节目，就是会多多分享给朋友。然后他就说第一集让他学到了停看听，要不然很容易就是落入套路。对对对，就是我想要分享的是一些我人生的经验。那希望各位小粉丝们就是可以汲取这些经验，不要让自己受伤哈、哦。这个是我觉得我能够带给大家的价值啦。那因为真的我觉得他很有礼貌，是他说谢谢我做这个节目，因为坦白说。我做这个节目也没有赚钱啊，也真的是花我的时间，那其实都是无偿的付出，所以呢，大家真的希望大家可以多多帮我分享，然后多多给我一些鼓励，真的很谢谢大家。然后米雪老师呢，有跟朋友，就是朋友帮我录了一个抖音的账号。其实会录这个，就是想说大家生活都蛮苦闷的，然后有一些很好笑的梗啊，就博君一笑。大家如果觉得很苦闷，可以就是敲我，然后呢跟我要那个抖音账号，我会分享给你们，因为里面其实蛮没有尺度的，就是很搞笑的。然后再来就是呃，我有设了一个。呃 ，Arts M， 然后 o n d e l i n e Podcast， 这个里面其实就是我有都帮大家整理重点，就每一集的重点都有帮大家整理出来。那这样大家会更好的就是进入状况。然后如果说哎，其实觉得有一些启发，也都可以欢迎在底下跟我留言做个互动。那今天也很感谢，就是北兰小姐的朋友呵呵特别抽空，其实她真的也挺忙的，她特别抽空来帮我录这一集，真的非常谢谢北兰小姐的朋友。谢谢大家，很开心认识大家。好，那之后就是有更有趣的话题，会再邀请北兰小姐的朋友来跟我们大家分享哦。谢谢大家，那今天这一集就先到这边
1: 了，欢迎大家继续期待后面的集数。谢谢你。